0: Mi nombre es Omar Villarruel y hoy vamos a hablar de los sueños como combustible de tu vida. Según Nelson Mandela, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de los sueños. En mi caso, paso al menos una hora por día soñando sin importarme dónde ni cuándo, a la mañana temprano antes de levantarme, en la ducha, mientras manejo mi automóvil o en el baño, o mientras paseo, o poco antes de ir a dormir. ¿Y sabes por qué? Porque en mis sueños puedo ser todo lo que yo deseo. Puedo hacer y tener todo lo que anhelo. Creo que es absolutamente evidente que los sueños son el combustible, la fuente de nuevas ideas para nuestra vida. Además, los sueños entrenan los músculos de la imaginación, base esencial de todo cambio, ya que nuestro progreso personal Depende de que nuestra imaginación funcione a la perfección. Tienes que convertirte en un soñador, tú también, y extraer de tus sueños nuevas visiones y pensamientos. No me refiero, por supuesto, a sueños de éxito y opulencia obtenidos sin esfuerzo, como ganar la lotería o descubrir un ligote de oro, estos no son sueños auténticos, sino meras ilusiones que, en lugar de iluminar el camino hacia la meta, nos conducen a un callejón sin salida. Muchas personas desperdician, olvidan o pasan por alto pensamientos interesantes que podrían resultar de gran provecho para sus propias vidas. Una manera eficaz de evitarlo es anotar las ideas que van surgiendo. Te recomiendo que para ello te reserves un cuaderno, un cuaderno personal, así conservarás los frutos de tus pensamientos y reflexiones y los tendrás a mano, si deseas desarrollarlos y llevarlos a la práctica. No debería subestimarse la importancia de contar con un diario de ideas, pues al anotar sistemáticamente todos tus sueños, deseos, pensamientos y visiones, irás avanzando, de modo concreto, hacia una definición de tus metas, hito fundamental en tu marcha hacia la libertad, Personal. Estés donde estés, comienza a soñar hoy. Sumérgete en tu vida interior y transfórmate en una esponja. Soy una buena esponja, pues absorbo ideas y las hago fructificar. La mayor parte de estas perteneció originalmente a otras personas que no se tomaron el trabajo de desarrollarlas. Estas palabras son de Thomas Edison e ilustran, además de la importancia de concentrarse en las ideas, las de desarrollarlas consecuentemente. El que se limita a soñar con metas exitosas no debe sorprenderse si, por dormilón, deja pasar las oportunidades. Sponsor. Si quieres cambiar tu vida y empezar a ganar dinero, no dejes de visitar nuestro sitio www.creandoriqueza.net y gana dólares todos los días. Y hablando de sueños, en mis seminarios y reuniones tengo por costumbre preguntar ¿Quién de ustedes desearía triunfar? Todos levantan la mano. Pero a continuación, pregunto ¿A quién de ustedes le gustaría trabajar duro para triunfar? Solo algunos levantan la mano. Esta actitud de muchos no es un fenómeno exclusivamente latino. También lo he visto en Europa. Podemos considerarla normal en un ser humano y la observo una y otra vez con una sonrisa. He tenido la ocasión de enfrentarme con ella durante mis años de estudio y en mi trabajo como abogado y también como consultor. Sea en el ámbito privado o en el profesional, un enfoque normal de este tipo no nos permite lograr más que un éxito normal, o sea, mediocre. Sé sincero y dime si crees que aspirando a un éxito mediocre puede alcanzarse la libertad personal anhelada. Es indispensable que nuestra búsqueda la emprendamos desde un anhelo o un sueño. Por ello, hago hincapié en que ponderes cuidadosamente tus sueños. Pues, son el punto de partida de tus acciones. No podrás conseguir un triunfo sin el deseo vehemente de obtenerlo. Por otra parte, el anhelo que no arraiga en la realidad lleva a frustraciones. Más aún, el deseo sin disciplina no es un deseo sincero. Reflexiona, no podemos considerar que nuestro deseo es sincero si no estamos dispuestos a pagar el precio que requiere satisfacerlo. ¿Cuál es el precio que pagarías para que tu deseo se haga realidad? ¿Cuál es el grado de disciplina que posees ante la tentación de recorrer el camino más fácil de los pretextos, dejando de lado tus metas? He conocido dos tipos de personas, que podría clasificar de la siguiente manera. La persona del yo debería y la persona del yo hago. La primera pasa gran parte de su vida dudando, debería hacer esto o aquello, tengo que hacer esto o aquello, pero nunca hace nada, o al menos nada determinante que pueda ayudar a mejorar su situación. Piensa en todas las personas de tu entorno, de tu círculo de conocidos o colegas que tienen por costumbre postergar las actividades y viven arrepintiéndose de tales postergaciones. Cada vez que se encuentran con alguien dicen, pronto empezaré esto o aquello. En contraposición a esta actitud, las personas del yo hago siempre están dispuestas a alcanzar sus objetivos para luego perseguir nuevos desafíos en forma de nuevos objetivos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Ten en cuenta que si sigues diciéndote a ti mismo debería, tengo que, terminarás por llenar la columna del debe en el libro contable de tu vida. Desde hoy, dedícate a una actividad que signifique algo más importante para ti, que vaya abriendo una brecha en el camino hacia tus metas haz un hoy del mañana, de ser un gran seguidor, pasa a ser un seguidor pasa a ser a oh, un ser hacedor, pon manos a la obra antes de que pase un día más no debes creer en pero que concibo la disciplina como una panacea que conduce directamente al éxito, no, no como en ocasiones se nos quiere hacer creer la disciplina no es más que una virtud tangencial para lograr éxito en la vida, ya que éste se nutre en lo esencial de una profunda pasión y auténtico entusiasmo. Poco sentido tendría que, en tu trabajo, echaras una ojeada al balance de la semana y te dijeras «Muy bien, hoy es miércoles, son las 12 del mediodía, y ya es hora de que elogie a mis colaboradores que alabe su esfuerzo para que se sientan motivados a dar mucho más. En tu vida privada ocurre lo mismo». Pues no sería lógico que te propusieras, ah, hoy es viernes y debo llevarle flores y bombones a mi marido o a mi mujer. La disciplina es esencial, por cierto, pero si no va acompañada de pasión o entusiasmo, es mejor prescindir de ella. Esto lo percibirás tú mismo, pues las personas que te rodean no tardarán en darse cuenta de que faltan esos ingredientes, lo cual traerá aparejadas reacciones negativas, como la impresión de que no se las toma en serio. Además, la disciplina a secas tampoco te aportará el menor placer. Si te gustó este episodio o los otros o sos un seguidor de Cambia tu vida, te pido por favor que nos apoyes con una donación mínima de 99 centavos de dólar o lo que quieras en, en la misma página de Cambia Tu Vida, de Anchor. Muchas gracias.